0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Để Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Dự báo thị trường nông sản và vai trò của dữ liệu lớn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang được đánh giá có tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn thiếu những cơ chế chính sách để thu hút đầu tư từ các quốc gia có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển và nâng cao năng lực công nghệ trong nước. Tuy nhiên, làm thế nào để Việt Nam in dấu đậm hơn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu? Để dấu ấn đó không chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, hoàn thiện sản phẩm và ứng dụng sản phẩm, mà Việt Nam còn là nơi phát minh, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm thuộc hệ sinh thái bán dẫn và được toàn cầu đón nhận? Và làm thế nào để đến năm 2030, Việt Nam có đủ 100.000 nhân lực đáp ứng kỳ vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thiện Nghĩa, phó cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời quý vị cùng nghe. À, chuyển
2: đổi số mạnh mẽ trong cả nước thời gian qua thì đã được khẳng định là nền tảng hình thành nền kinh tế số Việt Nam. Các doanh nghiệp số ngày càng nhiều trong bối cảnh đó thì nền kinh tế đang mong chờ xuất hiện những doanh nhân, doanh nghiệp ở sân chơi công nghệ cao, công nghệ lõi như là ngành bán dẫn. Ấy. Xin hỏi ông Nguyễn Thiện Nghĩa suy nghĩ như nào về từ cấp vĩ mô ấy, thì cơ quan chức năng đã nhận diện được những cái lợi thế thực tế của nền kinh tế Việt Nam hay của nhân lực Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn như thế nào?
3: À, nếu mà nói về lợi thế của ngành công nghiệp bán dẫn thì tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nhìn cái bối cảnh thế giới một chút. À, trong bối cảnh thế giới hiện nay, ấy, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm cho mọi người có một cái nhận thức là cái hoạt động sản xuất vi mạch băng dẫn là phải chủ động chín mươi phần trăm các à, vi mạch hiện đại nhất trên thế giới được sản xuất tại một nhà máy duy nhất tại một quốc gia duy nhất đó là tsmc của đài loan và khi bất cứ có điều gì xảy ra thì cái chuỗi cung ứng đó là được bị đứt gãy nga này tức là các chip hiện đại nhất bây giờ sử dụng trong iphone samsung đời mới nhất đều sản xuất tại tsmc do đó thì chiến lược à, băng dẫn của các quốc gia à, như là mỹ châu âu Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều muốn đưa cái hoạt động sản xuất về đất nước mình để họ chủ động trong cái chuỗi cung ứng. Thì chúng ta phải ý thức được cái việc là khi Việt Nam cũng muốn tham gia hệ sinh thái này là chúng ta phải trong một cái liên kết với hệ sinh thái ở một quốc gia gần, có cái tương đồng về mặt quan điểm cũng như là có những cái hỗ trợ thuận lợi lẫn nhau. Thì tôi nghĩ cái cơ hội Việt Nam ở trong bối cảnh này là rất là tốt à, vì Việt Nam là một đất nước có chính sách ngoại giao độc lập, không phụ thuộc. Và chúng ta open đối với các uh, đối tác uh, trong khu vực. Uh, Bối cảnh thứ hai, nhân lực về cho ngành uh, công nghiệp viên bóng dẫn. ở Việt Nam so với mặt bằng chung thế giới là chúng ta có lợi thế. tỷ lệ cái nhân lực mà học về STEM, ngành kỹ thuật công nghệ, ừ. ở các nước OECD trung bình là 24%, trong khi đó Việt Nam là 27%. Ừ. Và đây là một cơ hội mà từ đây đến năm 2040 khi mà dân số chúng ta còn ở dân số trẻ xem là lợi thế để có thể... tiếp tục phát triển so với một số quốc gia khác một số cái cơ hội nữa là hiện nay trong cái ngành vi mạch bán dẫn này thì cái công nghệ thiết kế chế tạo nó càng dễ tiếp cận nếu như trước đây là khi muốn thiết kế một cái vi mạch là không biết bắt đầu từ đâu thì hiện nay đang có khá nhiều những cái nhà cung cấp trên thế giới họ chuyên cung cấp các công cụ thiết kế các bộ thư viện có tiền là mua được thì đấy là một cơ hội để chúng ta tiếp cận mà sản xuất sản phẩm vi mạch bán dẫn thì hiện nay có rất nhiều nhà máy À, phục vụ cái phân khúc là 28 nanomet trở lên là 70 phần trăm thị trường vi bán dẫn là trên 7/ trên 28 la thì đây là cái cơ hội để chúng ta tiếp cận các nhà máy khi mà chúng ta có những cái sản phẩm thì chúng ta cũng có uh, cái cách để đặt hàng sản xuất thì thì tôi nghĩ đây là những cái cơ hội mà Việt Nam cũng nên nắm lấy trong thời gian tới
2: vậy thì để Việt Nam có thể yên dấu đậm hơn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu cần có một lộ trình bài bản không chỉ mỗi câu chuyện là về nguồn nhân lực
3: à, về mặt tổng thể thì tôi nghĩ là Việt Nam cần có cái chiến lược gọi như là song hành đo việc ngành công nghiệp văn này. Thứ nhất là vẫn tiếp tục thu hút các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp Việt Nam từng bước trở thành cái hấp của khu vực về công nghiệp viêm liên vận dẫn. Đồng thời thì chúng ta cần có những cái chính sách những cái biện pháp để phát triển năng lực trong nước. Chẳng hạn như là công tác đào tạo chúng ta làm rất tốt. À, tôi nghĩ một trong những cái mà thiếu của các trường hàng đầu Việt Nam là một cái hệ thống phòng thí nghiệm cơ sở vật chất hoàn chỉnh để giúp cho sinh viên ra trường là đã làm ngay được một sản phẩm vi mạch. Nếu như chúng ta đáp ứng điều đấy thì sinh viên Việt Nam tốt nghiệp bao nhiêu là đều có khả năng cạnh tranh rất cao. Tôi cũng xin nêu một ví dụ là hiện nay mỗi năm thì khoảng 300 từ 300 đến 500 sinh viên thuộc cái chuyên ngành vi mạch bán dẫn này tốt nghiệp nhưng mà chỉ có khoảng 30% trong đấy là có việc làm ngay thôi. Tại vì các công ty đang kinh doanh tại Việt Nam hiện nay không dùng cái nguồn lực để đào tạo nữa như cách đây nhiều năm mà họ ưu tiên dùng những cái nhân lực làm được việc ngay. Do đó thì chúng ta phải ý thức lại là để tăng cái tỷ lệ sinh viên mà đáp ứng được cái yêu cầu của các công ty này thì chúng ta phải đầu tư trọng điểm cho các trường để có thể mà đáp ứng nhu cầu không phải là 30% mà phải tốt nhất là 80-90% ngoài ra thì nhìn từ góc độ một cái startup mà về vi mạch thì cái họ thiếu nhất cũng là công cụ thiết kế và những cơ sở vật chất để họ đưa cái sản phẩm startup của họ thành hiện thực nhanh nhất thì đây cũng chỉ là một trong những yếu tố mà chúng ta cũng phải uh, tính toán trong thời gian tới cần có những cái uh, phòng thí nghiệm hoặc là những trung tâm sản xuất quy mô nhỏ hoặc là chúng ta phải liên kết với các trung tâm sản xuất các phòng thí nghiệm trên thế giới chẳng hạn như ở Singapore ở Đài Loan để chúng ta Hỗ trợ cho các doanh nghiệp startup khi mà họ cần là họ sẽ có sản phẩm ngay. À, khi mà sản phẩm của họ mà đã quay vòng tốt, đã cung cấp được và hệ sinh thái các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong nước chẳng hạn như hệ sinh thái của VMT Viettel, thì lúc đó là họ có thể đặt hàng sản xuất quy mô lớn ở các công, công ty lớn, thậm chí là TSMC thì hoàn toàn là, là vấn đề khả thi. Phải cố gắng giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước đi những bước đầu tiên càng hiệu quả, thì lúc đó là cái năng lực phát triển, năng lực đi xa của họ càng cao.
2: Thông tin chúng tôi được biết là các quốc gia trong khu vực ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn, ở Malaysia đang có những ưu đãi khá là đặc biệt cho ngành công nghiệp bán dẫn. Vậy thì Việt Nam cần có những thể chế chính sách như thế nào để khuyến khích được các cái doanh nghiệp cả trong nước lẫn doanh nghiệp FI. Xin mời ông Nguyễn Thiện Miên.
3: À, ưu đãi đầu tư các chính sách cho ưu đãi đầu tư thì tôi nghĩ là chính sách ưu đãi của Việt Nam là cũng đã khá ưu việt so với các nước khác. Ừ. So sánh với các nước khác chắc cũng ít nhất phải 7 trên 10 Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp miễn linh kiện nhập khẩu, miễn thuế giá trị gia tăng ưu đại đất đai. Đây là những sách mà tôi nghĩ là rất là ưu việt. Và đó là lý do tại sao các công ty FD, FDI trong lĩnh vực điện tử đã đầu tư Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua.
2: Và cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham
1: gia chương trình. Thưa quý vị, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 19%, tương đương khoảng 6,16 tỷ đô la Mỹ. Nước ta hiện có hơn 50 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã đầu tư vào công nghiệp vi điện tử và bán dẫn. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện đang có sự dịch chuyển vốn của nhà đầu tư Bắc Mỹ đến Việt Nam. Việt Nam đang tham gia một cách mạnh mẽ vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực và toàn cầu bằng nỗ lực cả từ phía chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, trong quy trình sản xuất chip có 3 khâu, thiết kế, chế tạo và đóng gói, trước mắt Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên ở khâu thiết kế. Cũng theo ông Nguyễn Phú Hùng, Bộ khoa học và Công nghệ sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư các phòng thí nghiệm về công nghệ bán dẫn tại Việt Nam, đầu tư các phòng lab, trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại các viện, trường có lĩnh vực nghiên cứu bán dẫn. Việt Nam cũng thực hiện thu hút chất xám và công nghệ từ nước ngoài, nhất là với nhà khoa học, người Việt ở nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực này cụ thể sẽ triển khai các chương trình tìm kiếm chuyển gia công nghệ hợp tác song phương đa phương với các nước có thế mạnh về bán dẫn từ đó tạo ra các nhóm nghiên cứu có thể làm chủ nắm bắt nhanh nhất công nghệ lõi trong lĩnh vực này Việt Nam cũng sẽ ưu tiên sản phẩm bán dẫn trong chương trình sản phẩm công nghệ quốc gia ông Nguyễn Phú Hùng nhấn mạnh
3: chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với chính phủ để làm sao có cái tiếp tục triển khai cái chương trình sản xuất liên quan đến chip bán dẫn và chúng tôi cũng hy vọng rằng là Thông qua cái việc này ấy, thì thì này các cái doanh nghiệp có thế mạnh như là Viettel, FPT hay là CNC hay là VENCA và các trường các viện nghiên cứu sẽ phối hợp với nhau một cách chặt chẽ hơn tham gia vào chương trình phát triển sản phẩm quốc gia uh, liên quan đến chip uh, bán dẫn và cái này thì chúng tôi cũng kỳ vọng tiếp đấy là tạo ra được một cái hệ sinh thái giữa các trường các viện và các doanh nghiệp sản xuất liên quan đến chip bán dẫn từ cái mà thiết kế cho đến
1: chế tạo của cái sản phẩm này. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết sẽ xây dựng chính sách về đầu tư hỗ trợ các trang thiết bị đo lượng kiểm định các sản phẩm của chip bán dẫn theo đúng chuẩn ISO 17025, góp phần kiểm tra được chất lượng và giảm giá thành khi không phải gửi sản phẩm ra nước ngoài kiểm định. Thưa quý vị, mỗi loại chip đều có yêu cầu cao nên đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Theo dự báo, trong 5 năm tới, tổng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này khoảng 20.000 người và 10 năm tới là 50.000 người trình độ từ đại học trở lên. Tuy vậy cũng có một thực tế, trong khi nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là từ 5.000 đến 10.000 kỹ sư một năm thì khả năng đáp ứng lại chưa đến 20%. Đa phần các trường đại học hiện nay chưa có một chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn mà chủ yếu là trên cơ sở các ngành liên quan. Nguyên nhân là sự hạn chế về đội ngũ chuyên gia thiết kế vi mạch bán dẫn đáp ứng tiêu chuẩn và chi phí đầu tư và hệ thống phần mềm phòng thí nghiệm để đào tạo. Do đó, để đào tạo nhân lực ngành bán dẫn đáp ứng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng
3: Cần phải có các giải pháp đột phá. Ngành này là ngành mới. Chúng ta không thể... Phát triển bằng kinh nghiệm cũ, những thói quen cũ và cách làm cũ được. Phải có một cái cách làm, một giải pháp, một tầm nhìn thực sự mới mẻ. Với các trường đủ quyết tâm chứng minh được khả năng của mình thì sẵn sàng cho các trường tuyển sinh sớm. Vừa tổ chức đào tạo, vừa hoàn thiện các điều kiện. Các trường đại học tham gia đào tạo lĩnh vực này cần phải có một sự điều phối về cả nhân lực chung chứ không chỉ có cơ sở vật chất chung
1: thưa quý vị năm 2022 doanh thu ngành sản xuất chip toàn cầu đạt gần 602 tỷ đô la mỹ tăng khoảng 1,2% so với năm 2021 dự báo thị trường bán dẫn thế giới sẽ có quy mô khoảng 1.400 tỷ đô la mỹ vào năm 2029 tuy vậy để tham gia sâu vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu để chiếm lĩnh thị phần rất cần sự chung tay của chính phủ bộ ban ngành các viện nghiên cứu tổ chức doanh nghiệp các cơ sở đào tạo cung ứng nhân lực càng sớm càng tốt
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, phân tích dữ liệu lớn Big Data được sử dụng để xử lý một lượng lớn dữ liệu được tạo ra mỗi ngày trong các ngành và biến chúng thành thông tin chi tiết có thể hiểu được. Công nghệ này đã đi tiên phong trong nhiều nỗ lực chuyển đổi số trên toàn cầu, chẳng hạn như thương mại điện tử, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe. Và nông nghiệp trồng trọt cũng là không ngoại lệ. Sử dụng thiết bị bay không
0: người lái phun thuốc trừ sâu cho hơn 4 hecta lúa, ông Nguyễn Quốc Dũng, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Đây là vụ thứ ba, gia đình thuê thiết bị bay không người lái để phun thuốc. Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, qua ba vụ thuê phun thuốc đã thấy rõ lợi ích từ thiết bị bay không người lái, đã giúp tiết kiệm từ 20 đến 30% chi phí thuốc bảo vệ thực vật.
3: Thiết bị bay là nó giảm chi phí, nó được lợi nhuận cao mà hiệu quả nó cao. Tại trước đây mình dịch là xăng, bón dầu, đồ nó sẽ ghẻ, mà nay hiện tại nó mắc, dân công đều lên. Nông dân cũng đang tìm tòi và học hỏi những cái áp dụng theo 4.0, nên mình làm cho nhẹ cái đầu gào là chi phí. Ứng dụng máy
0: bay không người lái chỉ là một trong rất nhiều ứng dụng của Big Data trong nông nghiệp. Theo các chuyên gia, dữ liệu lớn Big Data có thể giúp dự đoán và ứng phó với những thay đổi về thời tiết. Năng lực dự đoán của Big Data có thể giúp đưa ra dự đoán chính xác để giúp nông dân chuẩn bị cho thời tiết bất thường. Nó cũng có thể cung cấp các thông số cho các yếu tố tự nhiên khác như lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió, ánh nắng mặt trời và độ che phủ của mây ngoài ra big data còn có khả năng chẩn đoán và xác định sâu bệnh dịch bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát của nông dân sử dụng phân tích dữ liệu có thể theo dõi các dấu hiệu cây bị bệnh và thậm chí dự đoán liệu cây trồng có đang bị đe dọa hay không dựa trên các vụ thu hoạch hiện tại và trước đây dữ liệu lớn cũng có khả năng phân tích tình trạng hiện tại của thị trường và đưa ra dự đoán giá dựa trên nó điều này đảm bảo đầu ra cho nông sản ông trần tịnh minh chiết giám đốc giải pháp công ty sap việt nam cho rằng
3: Hiện nay dữ liệu trở thành một chiến lược rất là quan trọng bởi vì hiện nay tất cả mọi cái đều quyết định dựa trên dữ liệu chứ không phải dựa trên cảm tính. Và hiện nay dữ liệu là cái cơ sở cơ bản để cho mọi người ra quyết định. Và từ dữ liệu để mà mình biết được là cái quyết định đó mình đúng hay sai và thực hiện lúc nào.
0: Tại Việt Nam, trong đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản, một trong những định hướng đến năm 2030 là ứng dụng hiệu quả các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gồm có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, vân vân trong thu thập thông tin, phân tích dự báo thị trường nông sản.
1: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.